Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Hej och välkommen ska just du vara. Tänk dig att du arbetat ett helt arbetsliv och varje månad har hjälpt samhället genom att betala in skatt. På ålderns höst behöver du själv hjälp. Du kanske till och med behöver flytta in till ett vårdhem. Men ålderdomshemmet du hamnar på känns inte alls som ett hem, snarare som en institution i sjukhusmiljö. Tyvärr är det verkligheten för många äldre idag. Undermåliga ålderdomshem i en oinspirerande miljö. Detta var just en av anledningarna som la grunden till företaget Odalen Fastighetes verksamhet. I sökandet efter ett bra vårdhem till en anhörig upptäckte de bristerna och tog saken i egna händer och började bygga vårdhem som skulle kännas som riktiga hem. Samtidigt som det skulle vara en bra miljö för personalen att jobba i. I dagens avsnitt träffar jag Alex Mabäcker, vd på Odalen Fastigheter. Alex berättar om deras arbetssyn, att alla äldre förtjänar samma höga kvalitet och att de bygger bostäder som de själva velat bo i. Odalen har också inriktat sig på byggnation av skolor och andra samhällsbyggnader. Till exempel berättar Alex om de många fördelarna med att bygga förskolor och ålderdomshem i närheten av varandra. Där de unga och de äldre kan glädjas av varandras sällskap. Vi talar också om offentlig upphandling, om inspektionen för vård och omsorg, om serietidningar och om vad Alex tar i bänkpress. Och såklart om möjligheterna som öppnar upp sig då Odalen fastigheter i januari 2022 blev en del av fastighetskoncernen SBB. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och välkommen Alex Mabäcker, vd på Odalen Fastigheter. Tackar. Hur är läget? Tack, det är bara bra. Ja. Nyligen hit kommer från Göteborg som sagt till huvudstaden. Kan du ärligt säga vilken är den bästa kusten? Jag måste ju säga Göteborg. Ja. Ja, ja, men det är väl härligt att vi har klarlagt det nu. Ja. Ja, Vad tycker du? Snack. Ja, jag är ju från inlandet i de djupa skogarna av Småland. Så jag säger in, insjö. Du är en lite emellan alltså. En ja. liten dyg i insjö. Ja, det är där, där har jag mitt, <laughs> mitt hjärta. Ja, det är bra. Under de senaste åren så har ni byggt ett trettiotal samhällsfastigheter inom bland annat omsorg och skola. Kan du berätta om bakgrunden till Odalen fastighet och varför ni startade? Självklart. Vi går tillbaka till 2012-2013. Då träffade jag Thomas och Magnus, fortfarande partners eh, idag. Vi startade Odalen fastigheter och ett första projekt vi hade var på Odalsvägen i eh, Sigtuna i Märsta. Därav namnet Odalen fastigheter. Mm-hmm. Då gjorde vi eh, ett projekt, ett litet projekt till Humana träningslägenheter. Eh, ganska kort därefter så eh, fick vi kontakt med Österåker kommun som var i behov av ett äldreboende. Vår kontakt med Humana gjorde att vi fick med Humana in i det projektet och ett samarbete med kommunen där vi planlade för det här äldreboendet och där vi själva skulle sätta oss in i det. Och samtidigt då så fick en av våra delägare och mina, min partners nära anhörig en sjukdom som gjorde att han var tvungen att söka sig till ett biståndsbeprövat äldreboende. I letandet efter ett boende åt honom slogs vi av en otroligt dålig genomgående dålig kvalitet i de boendena som man sökte sig till. Så där och då väckte det stora och starka känslor för oss personligen som också är någonting som vi har burit med oss in i Odalen som också har legat till grund för vad Odalen står för och vad vi gör idag. Helt värderingsstyrd bolag. Så vi tog med oss våra erfarenheter från de boendena om hur vi inte vill att det ska vara 
Och sen arbetade vi tillsammans med Humana och Kristoffer Andersson som var fastighetschef på Humana då. För att skapa ett boende där vi själva skulle vilja bo eller då placera våra nära anhöriga. Det var starten av, av Odalen. Mm. Vad var det då för saker som ni såg i de här boendena som ni ansåg då väldigt bristfälliga? Man kan säga ett biståndsbefört äldreboende det ska vara ett hem åt våra äldre och ingenting annat. Det vi möttes av och det man fortfarande möts av idag givetvis för vi har många äldreboenden som inte håller kvaliteten men man möts av en institutionell känsla, en sjukhusmiljökänsla med plastmatter, stålräcken, armaturer från någon annanstans där så vitt ljus Ingen myskänsla, inget hem. Mm. Ehm, och det var väl det som gjorde att man blev liksom bestört på något sätt. Man flyttar hemifrån för att man är i behov av det. Och så kommer man inte till ett nytt hem, ehm, tyckte vi då. Ehm, och vi tycker det fortfarande i väldigt, väldigt många boenden. Och det är förkastligt. Så får det inte vara. Mm. Vad tror du att det beror på att... För jag kan ju verkligen känna igen mig i den bilden av att det... Ja, men sorgligt nog kan kännas mycket mer som en institution eller att om man ska dra det så långt och säga att ja, men det är människor som nästan förvaras på ett ställe mm. eh, utan att det ska vara med en, en omsorg så att säga för personen mm. eh, och där det då såklart inom äldreomsorgen finns fantastiska eldsjälar som mm. försöker göra det så bra som möjligt med mm. personalen då mm. men eh, där kanske inte förutsättningarna alltid är de mm. bästa mm. Alltså det är ju lätt att gissa att ja, men det handlar om ekonomi, att de ser ut på det viset att, de här, att det inte är bra kvalitet. Men, men finns det ytterligare parametrar? Handlar det om kunskap eller vad tror du gör att det är så många då som brister på de punkterna? Först och främst ska jag bara säga, precis som det du är inne på, vi är ett fastighetsutvecklingsbolag. Så att när vi tittade på det jag precis nyss nämnde med kvaliteten, hemkänsla och det där, det handlade just om fastigheten och det som vi kan påverka. Men precis som du säger, det finns så otroligt många eldsjälar och otroligt duktiga människor inom vården. Jag skulle säga att merparten är det. Men det var ju också det vi kände att vi är tvungna att också bidra till att de får en bättre arbetsmiljö. De kan bli inspirerade av att vara på jobbet och att man skapar en känsla från början så att du får ännu lättare eller ännu lättare så får lättare att jobba i den miljön. Mm. Och anledningen, ja, alltså det är klart, man kan gå tillbaka långt i tiden tror jag och titta på hur vårdreformen har sett ut och vilka typer av boende man har haft. Jag kom från Mellerud och minst när man hälsade på farmor som var på ett ålderdomshem till exempel och det var ju mer av också en social kontakt utan man behövde flytta hemifrån kanske och man var ju viss behov av, av en vård och sådär. Men nu har ju också äldreboendena blivit till att verkligen vara ja, men relativt sjuka och i stort behov av, av vården. Mm. Sen kanske varför, ja det kan vara... Det kan vara både ekonomiska skäl, det kan vara bristande kunskap eller bristande engagemang eller tanke av att man själv ska bo där. Men det är också klart att många äldreboenden idag kommer ju från äldre fastigheter. Mm. Och det är också de vi hela tiden pushar på ihop med kommande behovet av demografiska ökningen. Man behöver ersätta gamla boenden. Mm. För jag tycker inte att det är värdigt att bo i boenden idag som inte ens har egna toaletter. Mm. Utan där man ska dela toa. Det, Ser det, du så på, på ställen i Sverige? Ja, det gör det, tyvärr. Ihop med det vi precis nämnde förut med institutionell miljö eller sjukhusmiljö. Mm. Och det är också så att, jag menar, bara komma utifrån en pandemi nu. 
som nyss har varit och till viss del fortfarande är. Och det är klart, gamla äldreboenden håller heller inte måttet när det gäller välfärdstekniken och kan bidra till att sjukdomar eller virus eller bakterier inte sprids vidare. Mm. Så att det finns otroligt många parametrar men om den viktigaste för mig det handlar fortfarande om hur skulle jag vilja att min mamma och pappa bor mm. när de blir äldre och är i det här utsatta läget. Och jag brukar säga att ingenting annat än det bästa är gott nog för mm. våra äldre. För det är ett skede i livet när man inte kan välja att flytta någon annanstans senare. Mm. Så att vi kan inte prata om olika nivåer på de här boenden utan alla ska hålla precis lika god nivå oavsett om det är innerstan i Stockholm eller hemma i Möllerud. Mm. Så ska alla äldre bo precis lika bra. Mm. Ja, vi kan väl komma in på just det för vissa aktörer jobbar ju just med olika nivåer att man då kanske erbjuder kommuner att man har vi ett äldreboende som är budget och här har vi ett äldreboende som är premium. Men ni tänker ju inte riktigt så. Kan du förklara hur, hur ni ser på saken? Det är precis det som vi var inne på. Som student eller mitt i livet så kan man bo olika bra, olika stort, på olika lägen beroende på hur din situation ser ut. Du bor mindre när du inte har familj och barn och sen vill du flytta större. Men som sagt, man är i ett skede i livet där man är i behov av hjälp. Man har inte jättemånga val för det är biståndsbeprövat. Det kan ju finnas loven då, det är också en grej vi kan diskutera säkert senare, lagen om valfrihet. För det är också något som jag kan tycka är ganska viktigt och väsentligt i, mm. i, i alla människors liv att faktiskt kunna ha ett val mm. eh, när det gäller just placeringen. Men då ska det ju finnas val som gör att det blir enkelt och du kanske gör valet utifrån lokalisering istället för kvalitet. Mm. Ja, men jag tycker det är så himla fint det här som du säger att man vi vill bygga på ett sätt som hade gjort att våra föräldrar hade kunnat bo där eller en själv och egentligen allt om vi, om vi alla kan gå med insikten av att behandla andra så som man själv vill bli behandlad i de beslut som tas. Om det så handlar om att bygga en, en skola eller ett omsorgsboende eller en produkt eller vad det då än må vara. Mm. Men på tal om skola så, så är det ju också någonting som ni då bygger. Kan du berätta om hur ni kom in på att då utvidga er kompetens att, att se till fler samhällsbyggnader. I takt med att vi fick till oss fler projekt i början så blev det faktiskt också i Upplandsbro på det sättet att där vi skulle utveckla och bygga ett äldreboende var man också i behov av en ny förskola. Det blev att Odalen tog sig an även det projektet och införlivade många av de kvaliteter som vi har i våra äldreboenden idag. När det gäller materialval och, och, och ljus och så vidare. Så att där och då också kom vi över på förskola men vi har ju också alltid haft en tanke och idé om att vi bygger ett äldreboende som är ett hem som har högsta kvalitet och vi sätter in det som vi också kallar för Odalens fulla koncept som vi kan tala lite mer om efteråt. Men det handlar för oss om att skapa synergier och skapa mervärden i ett område och att inte ha äldreboenden som är i perifera lägen man är avskild från, från från det övriga samhället utan det handlar om att få in äldreboenden i stadsmiljöer eller i andra miljöer som ger kvaliteter till äldreboendet och äldreboendet kan ge kvaliteter till närliggande bebyggelse eller vad det finns för kvaliteter och, och förskola är ju ett typexempel på det. Det är liv och rörelse och, och i just Upplandsbro så blev de här projekten klara i en tid där också i princip pandemin startade 
Men vi har haft kontakt med verksamhetscheferna på båda platserna och de har fina bra utbyten mellan verksamheterna där äldre och barn möts. Där de kan ha visst firande ihop i påsk och så vidare. Mm. Och vi bygger också alla våra äldreboenden med det som vi brukar kalla för överytor. Inga onödiga ytor, men ytor som går att ställa om, som är funktionella, går att göra det som verksamheten känner att de har behov av över tid. För det ändras också. Mm. Det kan också ändras givetvis i takt med vilka som bor där, vad man har för intressen, varifrån man kommer. Men att vi ser till att skapa ytor med samlingslokaler eller andra aktivitetsytor som också går att använda till exempel... Gävle som Humana hade från början, där hade man en lokal kör som fick lov att komma in och träna i samlingslokalen mot att de äldre fick lyssna. Och den typen är ju jätteviktigt för den sociala delen att få träffa och ja, det är jättefint. Så att från Upplands broprojektet kan man väl säga att sen tog det ju ännu mer fart där vi då har tagit på oss ännu större projekt. Både förtätningsprojekt i Göteborg vid Altplatsen. Vi köpte också ett stort område i Ängelholm i Vejbystrand som var gamla sommarsols rehabiliteringsanläggning. Mm. Där vi åtog oss att fortsätta låta området andas rehabilitering och rekreation men i en ny tappning så att säga. Så stora delar revs och idag där så finns det ett äldreboende, ett LSS-boende och vi planlägger nu för en ny förskola skola. Och vi hoppas även kunna komplettera området med ett x antal trygghetsbostäder så småningom. Och då får man ett område som ligger otroligt vackert nära havet eh, i Engelholm, Som har många olika segment som alla kan på ett eller annat sätt komplettera med varandra. Och skapa en liv och rörelse och dynamik i området. Mm-hmm. Ja, ja, men eh, häftigt och... Det låter ju liksom kul också att tänka i det här helhetskonceptet att eh, som du säger med eh, om man kan kombinera förskola och äldreomsorg att det ligger i närheten och man kan eh, ha ett gemensamt påskfirande. Jag tänker att det ger så mycket för alla. Det gör det verkligen och jag tror ju även just trygghetsbostäder som det också varit mycket prat om på senare tid är också oerhört viktigt komplement i det här arbetet med att försöka säkerställa boende åt våra äldre och också få igång en flyttkedja för vi har många äldre idag som men ensamheten är ganska alltså, den är stor, den är utbredd och, och den är väldigt, väldigt jobbig. Mm. Ensamheten är inget roligt. Eh, och att f- hitta boendeformer som kan komplettera varandra och det vi kan dra nytta av. Trygghetsbostaden i närheten av ett äldreboende är ett bra exempel på det. Så det hoppas jag och tror att vi kommer se mer av eh, som också skulle kunna bidra till flyttkedjan där vi har äldre kvinnor och män som bor ensamma i stora villor. Så det tror jag också är en jätteviktig del i det här. Ja, för det känns ju också lite problematiskt idag att mycket av äldreomsorgen när du flyttar dit att det kanske är att ja, men du kan inte liksom bo själv. Att det är av, av fysiska bekymmer kanske som du behöver komma in på ett boende. Och det är också lite sorgligt för att just att det kan vara så himla socialt och, och trevligt att, att också bo där om det är under goda förutsättningar. Mm. Så där har jag ju tänkt att... Ja, men, det hade ju varit fint att bygga boenden och ha boenden alltså som man kan flytta till bara för att det är kul. Typ. Mm. Att man, man hamnar i ett sammanhang, man hamnar med andra människor mm. att umgås med. Mm. Men också få komma bort lite av det här. Ibland så känns det som att man, 
människor som flyttar in på äldreomsorg är lite i slutskedet så att säga. Snarare än att det är människor som känner att men nu så känner jag att jag vill ha det på ett enklare sätt. Mm. Men jag vill fortfarande hitta på saker och jag är rörlig och jag känner mig frisk och kry. Men jag vill just ha den här gemenskapen och det här nöjet av att få bo nära andra. Mm. Och som sagt under enkla omständigheter att ha en stor villa själv som mm. jag ska ta hand om. Hur ser det ut på, på den fronten? Du som har koll på läget. Alltså, ja, men typ I USA så är du känt det här typ Florida mm. flyttar pensionärerna Nej. till. Men, men hur är det i Sverige? Börjar man tänka så också att bygga boenden som är mer för, om man uttrycker sig, nöjes skull som är mer anpassat för äldre? Jag delar din uppfattning och jag tror att det absolut är framtiden. Om vi nu ska bryta ner det lite grann så kan vi fundera lite grann över hemtjänsten som är en fin bra grej men som i många delar av landet inte fungerar. Och då menar jag kanske inte rent operativt utan rent ekonomiskt att det blir långa avstånd. Jag tar min min hemkommun Mellerud som som gott exempel igen där min mormor har hemtjänst. Och, Och det är klart att jag har ställt frågan någon gång vart kommer de ifrån? Så kommer de från grannhuset eller kommer de från en annan kommun eller en ort. Det blir mycket resande. Så det är också därför det finns, det finns många bra anledningar till att flytta ihop och ha trygghetsbostäder eller vad man nu benämner det. Dels för det sociala, när man känner att det är dags för det. Men också för att ha en boendeform som är då innan det biståndsbeprövade äldreboendet. Så att man heller inte behöver rubba för mycket på, på flyttkretsen. Att man fortfarande kan känna en trygghet i det området som man bor i och att man egentligen kan förflytta sig inom det. Mm. Sen har det hänt mycket, jag menar för ett gäng år sedan så var det 55 plus boende och sådär, vi försökte kategorisera mm. och, och, och det tror jag det trodde jag inte på då och jag tror inte på det idag heller ställ frågan till mina egna föräldrar skulle de kunna tänka sig att bo i ett kategoriserat boende idag 60-65 års åldern. Jag tror att det är för tidigt. Ja, verkligen. Ehm, och, och då kan man tänka sig hur det var för tio år sedan när man föreslog ett 55-plus-boende. Mm. Ehm, så att jag tror inte det handlar om det, utan man ska nog, lite som du själv är inne på, hitta när, var och hur i livet ehm, börjar det bli intressant när ens partner kanske har gått bort och man är ensam, mm. eller om man har varit ensam en tid, ja, då kanske man vill söka sig till ett boende där det finns aktiviteter eller andra funktioner som gör att livet som du säger blir lite lättare. Mm. Så att det är många olika parametrar tror jag som tillsammans gör att trygghetsbostad, om det nu är det vi, man benämner det, ihop med äldreboenden, fast i ett sammanhang i staden eller i, i byn. Mm. Jag tror det är viktigt. Alltså samhörighet betyder jättemycket och mm. trygghet. Mm. Det gör det för alla människor oavsett i vilket skede i livet vi är. Mm. Ja, verkligen. Och jag tycker du, du sätter fingret på det så bara med just att ensamhet är ett sånt utbrett problem mm. för många människor i, i, i alla åldrar men kanske speciellt för äldre eftersom de kanske blir lite mer passiva i, i sitt rörelsemönster vad de kan hitta på. Men de har ju fortfarande samma sociala behov som vi alla har. Och just ändå kunna få utlopp för den närheten och kunna mm. skratta och ha kul tillsammans mm. med andra. Om vi går in på ett koncept och vad är det då ni erbjuder om ni ska bygga ett äldreboende eller en skola- vad ska man tänka på för en annan som inte vet hur en skola byggs? Eller mm, en, mm. Jag vet hur man sätter upp fyra väggar, men mm. inte så mycket mer. Hur, hur ska man tänka och vad är det som ingår i ett koncept? 
i grund och botten det viktigaste och som jag tror att man känner när man sitter med oss, jag hoppas att det är på det sättet, det är vårt engagemang och vilja att göra det bra. Det sitter hos många men hos oss så sitter ut i fingerspetsen så för oss handlar det om att säkerställa att det blir precis det som vi går in och säger att det ska bli. Målar vi upp en vision, målbild av ett projekt så gör vi det tillsammans med hyresgäst, kommun och andra samarbetspartner. För oss är det jätteviktigt att vi jobbar mot ett och samma mål. Där vi är öppna och transparenta med varandra. Man pratar kring kalkylen tillsammans, vi håller den inte för oss själva. Det tror jag är grunden för Odalen och det som sen också är vårt koncept. Det börjar med engagemanget och värderingarna. Sen har vi adderat på allt som vi har pratat om här innan, det vi vill ha själva där vi bor. Alltså vi vill inte ha några påkörningsskydd, vi vill inte ha stålräcken, vi vill inte ha armaturer som kommer från sjukhus, vi vill inte ha plastmatter, vi vill inte ha kortsiktiga val i materialerna och vi vill ha en genomtänkt logistik i, i äldreboendet som underlättar för personalen, för de som bedriver vården. Det ska kännas hemtrevligt framförallt för de som bor där men det ska också vara en välkomnande känsla för anhöriga. Mm. För det är också en ganska viktig, eller det är en väldigt viktig målgrupp för det är väldigt många anhöriga som, som väljer också åt sina föräldrar. Så då gäller det också att förstå vad har man för tankar och syn och vilken, vilka generationer är det som, som gör de här valen? Vad förväntar vi oss att det ska finnas på de här äldreboendena? Mm. Och som jag nämnde tidigare, Kristoffer var fastighetschef på Humana och Humana är ett vårdbolag som vi har arbetat mycket med. Vi har arbetat tillsammans med andra vårdbolag med, men Kristoffer som person som idag är hos oss som utvecklingschef är enligt mig en av landets absolut främsta utvecklare av äldreboenden och är mycket hjärnan bakom det som vi kallar Fodalens koncept. Och för oss då innefattar det då materialval som, som håller över tid. Det innefattar logistiken för att se till att äldreboendet har det underlättar för personal att bedriva sitt arbete. Men det tar inte bort känslan av hem för de äldre. Och det är klart att det kan vara svårt ibland att brygga över dem. Men där tycker jag vi har varit otroligt duktiga på att skapa de kvaliteterna och gömma bort det som är vården. Vi bygger bort dem på något sätt, vi gömmer dem. Och sen har vi ett ljuskoncept med dagsljussimulering ihop med våra andra tankar kring logistiken. Och vi brukar höja upp ett av våra äldreboende det senaste vi har färdigställt i Vejbystrand som har atrium och ljusgårdar i varje avdelning i kombination med den här dagsljussimuleringen. Det skapar miljöer som blir så otroligt harmoniska och som också betyder så mycket. Är man i en mörk lokal eller i en lokal med dåligt ljus eller fel ljus så märker man oftast det. Det är när du inte tänker på det som vi har hittat rätt placering på ljus och rätt ljus på rätt plats. Som också kan bidra till att underlätta för de som bor där med dygnsrytm och allt vad det kan vara. Och utöver det då så givetvis, precis som alla andra, så jobbar vi hela tiden med välfärdstekniken och ser på vilket sätt vi kan bidra för att återigen underlätta för de boende och personalen. Och så får man ju även diskutera och fundera över vad händer i en framtid. Brist på sjukhuspersonal och brist på sjuksköterska, vilket vi liksom ja, får, redan har. Mm. Hur ser det ut i en framtid? Vilka välfärdstekniker kan vi nyttja med fall när det gäller fall eller upptäcka fall tidigt så att man kan vara på plats? Det finns mängder av olika välfärdstekniker som vi hela tiden behöver utvärdera och fundera och ta med oss. 
Men jag tycker i vårt koncept i grund och botten det handlar om engagemang och värderingar som gör att med oss som partner och utvecklare så får man det man kan tänka sig. Jag tror till och med vi har en referens på vår hemsida som uttryckte sig att man fick det vi ville och lite till. Mm. Och det är den känslan vi vill att alla som samarbetar med oss ska känna. Mm. Och sen har vi även andra delar i vårt koncept som... Vi kan ta kyla som ett gott exempel. Det har varit någon sommar och något år nu den senaste perioden som det har varit helt ofrånkomligt att inte ha det. För oss är kyla någonting som ingår i vårt koncept. Med AC då till exempel. Med AC, med condition, men, men kyla, möjligt att kyla ner inomhusklimattemperaturen som gör att vi kan trycka ner ett x antal grader i, i boendemiljöerna. Därför att det blir otroligt jobbigt för de äldre. Eh, och det såg vi inte minst hur många fläktar som gick åt. Nu ska vi se, vi var 2017 va? 2017 eller 18 va? 18 var det till och med. Så det var ju katastrof och även vi som hade kyla i våra äldreboenden, det var ju fortfarande varmt vissa dagar givetvis. Mm. Framförallt också i delar där man har mycket glasparti men då är det inte i boendemiljön. Mm. Men det är ju någonting som vi ser inte ingår överallt. Det är någonting som jag kan tycka är en självklarhet. Jag tycker mycket av det vi har i vårt koncept egentligen är självklarhet. Men som jag brukar säga, det är klart att bygga i kvalitet och bygga med, med de grejerna vi gör, det är klart att det är dyrare. Vi hade kunnat välja andra materialval eller bygga på annat sätt. Men vi låter inte ekonomin ta över och för oss är det inte sista kronan. Det låter otroligt klyschigt, jag vet det. Men där behöver man samarbeta och utveckla ett boende ihop med oss. För att se att det är precis så som vi säger. Det är ju exakt så att man man tycker att det borde ju vara standard att det ska ingå alltid med mm. ett kylsystem till exempel. Mm. Alltså, tar vi då exemplet med 2018, ja men en annan, jag kommer ihåg jag och min flickvän, vi gick ju och la oss med blöta handdukar mm. för att det var så varmt. Mm. Det var ju lite så här, ja men det var jobbigt och samtidigt mm. lite så här skojigt typ, ja nu får man gå och lägga sig med kylklampa. Mm. Men för många, speciellt äldre, där mm. kan du hamna om, om liv och, och död. Det var ju många som faktiskt såg lite noströk med mm. på grund av värmeslag. Yep. Och just att vara förberedd på att det är redan integrerat i systemet. För återigen, det finns så många eldsjälar inom äldreomsorgen. Mm. Men det känns som att det tyvärr handlar så många gånger om att släcka bränder. Mm. Och de löser det för att de är så passionerade och engagerade i sitt jobb. Och mm. de vill verkligen göra sitt bästa. Men det är så himla onödigt att de situationerna överhuvudtaget ska kunna uppstå. Mm. Att, det inte riktigt, att det inte finns i grunden mm. att ha ett kylsystem då. Sen är det ju klart att det är ju återigen väldigt många äldreboende idag som också är av en äldre karaktär. Där det kanske inte ens finns möjlighet att bygga in den funktionen just nu. Men det är också därför det är så otroligt viktigt. Det i kombination med allt annat. Se till att ställa om. Och det gör vi bara tillsammans med kommunerna och, och privata vårdoperatörer. Och försöker att hitta och jobba mot det. Men det finns många delar i det. Givet också politik. Politik och ideologi och regler om upphandlingar som gör att väldigt många gånger så blir det fördröjningar och förseningar. Och det är synd för det blir bara på bekostnad för de äldre. Hade jag fått bestämma så hade vi ju fort som bara den byggt upp ett x antal boendeplatser som man kunde evakuera de äldre och flytta in i. Och sen får man hitta andra 
segment eller andra användningsområden för de här gamla äldreboendena. Och jag tror att många gånger är det bara att, att riva dem och planlägga om för någonting nytt. Mm. Men det är också Ordalen och nu numera så är ju Ordalen en del av, av SBB. Mm. Och, och ja, det ska i, vi komma in på. Det ska vi komma in på. Och i och med det ska jag ändå då få sagt att då är ju vi en än starkare part för sådana samarbeten också med kommunen. Där vi kan komma in och bygga ett nytt äldreboende för att evakuera eller förflytta över boende från ett gammalt. Och sen där Odalen då med SBB-koncernen och alla dess olika områden som man har inom SBB skulle kunna erbjuda och planlägga om och, och, och kanske bygga hyresrätter eller komplettera med trygghetsbostäder eller vad det än kan vara. Mm. Om vi kommer in på politiken, vi befinner oss just nu i 2022, vilket är valår, det är val här nu i september. Hur kan, hur kan det komma att påverka er och hur, hur ser ofta samarbetsviljan ut från kommunernas sida? Så känns det ju självklart när vi talar om det att ja, men det ska kännas hemtrevligt och man ska satsa på att ha ett kylsystem exempelvis. Men i lagen om upphandling och liknande så måste ju kommunerna vara ombord på det också. Kan du berätta hur det ser ut för er och, och vilka utmaningarna ni kan möta? Ja, det är klart. Valår är ju alltid speciellt oavsett nästan vilket segment man är i och att där man också givetvis försöker, tror jag, man behöver hitta en balans i att hitta delar som, nu tar jag ingen specifik kommun, men om man bara utgår ifrån liksom politiken och tänker sig att man, man vill ju också klargöra att man på ett eller annat sätt har relativt bra beredskap för framtiden och man kan också kanske erkänna att det finns ett par boenden som ska läggas ner eller ja, man behöver göra en omflytt och så vidare. Men i och med pandemin nu så är det ju så att vårdbehovet då kan många tycka har minskat eller att köerna har minskat. Men det, det är enligt mig personligen i alla fall inte på grund av pandemin och antalet så att säga omkomna, dö, dö, omkomna i, i pandemin utan det handlar också mångt och mycket om att man precis som vi på jobbet har valt att vara hemma och det finns annan möjlighet till att kanske rå om sin mamma och pappa och mm. så vidare. Men det, det underliggande behovet och, och demografin talar sitt tydliga språk. Vi kommer att behöva de här platserna jag menar, i kombination med nedläggningen eh, av äldreboenden så har vi ett enormt arbete att göra och det gör vi bara tillsammans med kommunerna. Mm. Men det är klart att till viss del då så politiken och ideologin där man kan tycka och tänka lite olika. För min del så handlar det väldigt mycket om att jag vill inte prata politik eller partifärger eller partier utan jag vill prata för vem varför vi bygger och hur vi kan vara behjälpliga för att säkerställa att landets äldre får någonstans bra att bo. Mm. Det, det är mitt arbete. Sen hur vi kommer dit, ja, vissa kommuner blir det svårt att föra den dialogen för man kanske ska bygga och drifta och äga själva. Men i min värld så tycker väl jag inte att komplexa byggnader som till exempel ett äldreboende, vi gör det här varje dag, året runt och har hållit på med det här nu 9-10 år. Jag skulle våga påstå att vår grupp och Odalen vi är en av landets bästa utvecklare och jag tror och vet att vi har kompetens och genomförandekraft och viljan som är nog bra mycket högre än hos en kommun. För det är inte ofta de bygger de här grejerna själva. Det kan vara var tionde år eller att de aldrig har gjort det. Mm. Då blir det problematiskt. Därför att lagen om offentlig upphandling då i två delar. Det ena är att de kommuner själva 
ritar upp och skissar ett boende som man inte har full koll på mm. så handlar man upp istället en entreprenad. Entreprenaden i sin tur kommer då bli väldigt dyr. Därför det blir mycket äta, alltså ändring och tilläggsarbeten under ett uppförande. Därför man kanske har missat vissa delar. Det blir väldigt, väldigt kostsamt. Sen har du andra sidan den delen av lagen offentlig upphandling där vi är delaktiga då en hyresvärdsupphandling. Det blir också problematiskt. För det leder oftast till mycket tyckande och mjuka parametrar och det leder till överklagande och fördröjda processer och ibland tyvärr till och med helt avbrutna processer. Mm. Och då får vi inte de här boendena på plats. Vi behöver hitta samarbetsformer som fungerar och jag tror även att det är jätteviktigt att man, vi måste våga fatta beslut och vi måste våga ta ett steg i någon riktning. Mm. Vad hade du önskat av politikerna att de tar i beaktning när de tar just politiska beslut mm. kring hur man tänker kring demografi och äldreomsorg? Jag tror verkligen på att alltså, om vi kunde sitta ner och diskutera gemensamt för vem varför vi bygger kan man konstatera att det finns ett stort behov, antingen demografiskt behov eller det i kombination med att man har för många dåliga äldreboendeplatser så måste man se över hur ser vi till att vi får ett så bra äldreboende som möjligt på ett kostnadseffektivt sätt givetvis för att man måste ta hand om skattebetalarnas pengar. Mm, nej men det är ju såklart eh, viktigt. Det är jätteviktigt. Och på vilket sätt får man då också det bästa boendet utifrån både logistiken och hur de boende ska trivas. Alltså, jag tror att vågar man diskutera det och glömmer bort till viss del politik och ideologi så tror jag inte att svaret på frågan kommer att vara jättesvårt. Det är klart att om, om Odalen kommer in och investerar pengar i en kommun och bygger ett äldreboende som vi är väldigt bra på att göra. Sen om det driftas då av en kommun eller en privat aktör. Det är nästa fråga, men om du frågar mig utifrån bara äldreboendeplatserna så är jag övertygad om att vi är en bra samarbetspartner till en kommun som gör det bästa boendet där vi allokerar och investerar pengar istället för kommunen och sköter och driftar långsiktigt fastigheten där vi hyr ut till kommun eller privat. Jag tycker det är det första steget därför att ideologin och tanken om att man ska äga en viss fråga handlar ju om rådigheten till stor del och jag kan tycka att då är det väl ganska bra om kommunen i de fallerna är hyresgäst och driftar. För de här avtalen tenderar att vara mellan 15-20 år långa avtal. Och då brukar man säga att ja, då sitter man i knät hos de privata som fastighetsägare eller som hyresgäst hos fastighetsägaren. Och jag tycker att det är helt tvärtom. Mm. Det har blivit en snedvriden diskussion. Därför att om en kommun i tid med att det här kontraktet löper ut så kan man ju ställa sig frågan vem det egentligen är som sitter i en beroendeställning. Kommunen kan med sitt planmonopol så som det ser ut idag blåsa det åt fel håll. Dialogen mellan hyresgäst och hyresvärd så skulle man kunna planera för att man bygger ett nytt äldreboende. Och då blev hyresvärden stående med ett tomt äldreboende. Det är ingen bra. Så mm. jag tycker inte att det är åt andra hållet att bara för att man låter en privat aktör bygga och äga att man hamnar i någon beroendeställning. Jag tycker det är helt tvärtom. Jag tycker att det är bättre att kommunen inte allokerar kommunala pengar för att bygga ett äldreboende som man otroligtvis inte har gjort på väldigt, väldigt länge. Mm. Och det kommer ta ganska lång tid. Mm. Vi måste kunna få komma till bordet och få diskutera de här utan att det blir fråga om politik. Mm. 
ni som jobbar kontinuerligt med upphandlingar, kan du förklara lite kort hur det fungerar här med lagen om upphandling och dess för- och nackdelar? Vi kan börja med fördelarna. Alltså lagen om offentlig upphandling, om man bara bryter ner det och tänker sig som om du och jag skulle handla en dator idag. Då går vi in på Price Runner kanske och så googlar vi upp datorn med en viss modell för det är den vi vill ha. Och då tittar vi vart kan vi köpa den billigast. Det tänket, det är sunt och det är klokt. Och jag tänker att det borde ha varit så att säga själva andemeningen med lagen om offentlig upphandling. Man ska inte gynna någon. Man ska inte betala överpris för en produkt. Och det är klokt för det vill vi inte göra varken privat eller att en kommun gör det för mina skattepengar. Problemet blir när man då säger att man ska så att säga, bygga och sätta ihop en produkt. Det är där problemet blir. Vi bygger inga bilar i kommunerna, vi bygger inga telefoner. Alla telefoner har en viss sammansättning, ett äldreboende har också det. Det är otroligt många val att göra och, och, och det är mycket lagar och regler som hela tiden uppdateras. Man behöver vara ajour. Hela grejen syftar till att få så stor konkurrens som möjligt för att säkerställa att kommunen har fått en bra produkt till rätt pris. Och det i sig är ju jätte, jättebra. Eh, problemet är att det delas in ofta på ekonomi och mjuka parametrar eller ja, lite mer tyckande. Kanske en projektsammansättning, vilken organisation det är, tidigare referensprojekt och sen mjuka parametrar typ som vårt koncept eller liknande som ställs mot, mot någonting annat. Mm. Och det kanske är rätt klart i upphandlingen vem som borde eller ska vinna men när den är klar och avgjord och tilldelningen har skett så tycker jag att det allt för ofta blir då andra bolag som överprövar eller överklagar. Och det kan ju gälla även oss. Mm. Då man kanske anser att man har blivit orättvist behandlad eller att det är något felaktigt i upphandlingen. Så de är otroligt komplexa de här upphandlingarna. Det ska ju inte finnas utrymme till olika tolkningar men det, det är ju det det blir. Man försöker tolka meningar på, på olika sätt mm. för att få en fördel av sin egen tolkning på något sätt. Så uppfattar vi de upphandlingarna som vi har varit med i. Ja, med de senaste tre upphandlingarna som vi har varit med i, där, där har ju alla tre har ju blivit omprövade och överklagade. Mm. Ja, det känns som det kan vara utdragna processer och, och givetvis som du säger att det är, i grunden så är det ju väldigt bra så att det liksom man ska se till att det har stått rätt till men mm. just när det blir utdraget och att vissa överklagar mest för att de kan överklaga och inte erbjuder det bästa för varken kommun eller invånare. Men det låter komplext och det som sagt, det finns ju verkligen fördelar i, i teorin med mm. offentliga upphandlingar och såklart även i praktiken, mm. men där det kan ställa till det också. Det, det, det gör det, det skapar, lite, det skapar lite problem så att det är klart att hitta former för samarbeten mellan privata och kommunalt som skulle kunna fungera på annat sätt men det är klart Upplandsbro är, är, tycker jag är ett gott exempel där man hade ett stort behov, ett kommande behov och ett äldreboende där vi hade en bra dialog med kommunen som sen sedermera blev en direktmarkanvisning till Odalen och då hamnade man också, för, för då avhandlade man frågan kring vem varför vi bygger och att vi behöver ett boende på plats och så kom frågan om driften också därefter. Men då tycker jag att man var väldigt pragmatisk i Upplandsbro över partiöverskridande över hela, över hela linjen där man såg till kommunens behov och de äldre i kommunen och hittade en lösning där vi tillsammans byggde ett äldreboende som där också kommunen införde lov 
lagen om valfrihet som också gjorde då att vi kunde hyra ut direkt till en privat aktör. Då har vi ju ingen upphandling så att säga, i vårat led för att säkerställa att äldreboende kommer på plats och en drift av boendet. Ska det alltid göras? Nej, det är jag inte helt säker på men jag säger bara att varje kommun har sina behov och, och, och sina problem att stä- som man ställs inför. Och man behöver verkligen kunna sätta sig ner och diskutera hur löser vi våra problem. Mm. För vi vill ju ha boendena när de behövs och inte en enda dag senare. Och, och, och jag tycker tyvärr att det börjar att gå mot att alla blir senare. Mm. Så för oss, det handlar väldigt mycket om att vi vill ju ta vårt ansvar och säkerställa att de projekt när vi har, där driver vi igenom våra projekt. Och i vissa projekt, utan att nämna vilka just nu, så driver vi och bygger våra äldreboenden för att vi litar och tror på demografin och behovet. Där vi faktiskt inte har en hyresgäst och där är vi också nog lite unika. Där vi som samhällsutvecklare tar vårt ansvar. Någonting jag funderar på är IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg, att den bara gäller privata aktörer och inte kommunerna själva. Hur kommer det sig? Mycket riktigt är det så att de privata aktörerna behöver inhämta ett IVO-tillstånd för att driva sin verksamhet och vården. Där kommunerna då i mångt och mycket då kan anse sig själva vara sin egen myndighet som säkerställer sin kvalitet. Och det är klart det kan bli missvisande i vissa delar och det är därför också loven är ett ganska viktigt komplement i det här för att säkerställa att äldre boenden, boenden som inte har egna toaletter eller inte uppfyller andra lagar och regler att, att de på ett eller annat sätt antingen med loven väljs bort eller om en tillsynsmyndighet skulle kunna döma ut dem precis som man gör i privata vårdboenden. Det är fundamentalt viktigt egentligen i den här frågan för det är det som gör också att du får lite sättningar i att du har äldre kanske kommunala bestånd eh, som ägs och driftas av en kommun. Så det är klart alternativet att stå ut att införa loven eh, när det har byggts ett nytt privat boende skulle ju kunna riskera att man blir utan intäkter i ett kommunalt äldre boende. Så det kan ju finnas motsättningar där då att faktiskt införa loven därför då väljs de äldre boendena bort. Det blir minskad intäkt för kommunerna. Men egentligen vore ju det mest sunda att man försöker självreglera bort boenden som vi själva inte vill bo i. Det hade varit, och det hade varit väldigt fördelaktigt att något av dem eller båda två kan samspela. För då tror jag att det skulle gå lite fortare att få bort boenden som vi inte borde ha kvar i drift. Ja, men Jag tänker att det är ju väldigt underligt att inspektionen om vård och omsorg bara ska gälla vissa och inte andra. Och i detta fallet då att det gäller privata aktörer men inte kommunerna själva. Nej, men och det var ju när vi började då fick ju privata vårdoperatörer som vi byggde för då fick man göra nio lägenheter per avdelning. Eh, kommunen fick göra fler. Eh, och det är klart det handlar ju också om ekonomi. Eh, ju fler boenden du kan ha på en avdelning så kan man också hantera personalstyrkan på annat sätt när det gäller natt och löpare och så vidare eh, mellan avdelningarna. Nu får privata vårdoperatörer ha tio lägenheter per avdelning. Men det, så har det inte alltid varit. Så att också förutsättningarna har ju sett annorlunda ut för en privat och kommunal drift även på ekonomiska parametrar. Mm. Alex, vi har ett segment här i podcasten som heter Tre annorlunda. Där kommer ställa tre stycken annorlunda frågor till dig. Ja, spännande. Det här kommer första. Vad tar du i bänkpress? <laughs> Alldeles för lite. <laughs> ja, du ser ju ändå ganska bitig ut. Så. Ja, det tackar jag för. Men det var väldigt länge sedan jag tränade. Det får jag... 
Det får jag erkänna. Eh, sist jag tog det så tog jag nog kanske 90 kilo kanske. Ja, men det är nog bra ju. Ja, ja, tack. Och då kommer nästa. Vilka serietidningar läste du som ung? Du får jag tänka till här. Det är Fantomen. Ja. Bamse. Ja, det var ju... Bamse är väldigt snäll. Ja. Så det är verkligen en förebild. Kanske därifrån det, det kommer. Ja, men faktiskt. Ja. Faktiskt, det är äldreomsorgens egna Bamse. Ja, ja det är som ändå... Som ändå tar 90 kilo i bänkpress. Ja, precis. Det var ju. <laughs> ingen dum grej. Nej, jag var ju själv ett väldigt stort fan av Kalla Anka. Ja. Och då så upptäckte jag att ja, men på Tradera kanske man kan köpa Kalla Anka-tidningar. Så då så budade jag hem hundra stycken tidningar här nu ganska nyligen. Alltså nyligen också? Ja, ja. ja. Ja, det har du kanske tänkt att det var som barn, men du vet, ja. som 32-åring, då är det ändå gött att ta fram en kalle ibland. Härligt. Okej, sista frågan då. Om du skulle delta i Robinson, vad hade varit din personliga grej att ta med dig? Man får ju ta med sig en sak. Mm. Det blir kanske lite naivt, men jag hade velat sysselsätta mig och jag gillar fotboll. Jag har tagit med en fotboll. Ja, men härligt. Allt annat verkar man ju kunna klara av på ön ändå. Man får göra sina egna redskap. Ja. En fotboll. Om du har sett en castaway, då är ju, har ju, det är ju en volleyboll i och för sig. Då, mm. Men den fyller ju en väldigt viktig funktion. Ja, den gör det. Ja, Wilson tänk... då som den heter. Precis, jag tänker man kan ha den som huvudkudde också. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Snyggt. Nu så ska vi komma in på SBB. Mm. För i januari så blev ni uppköpta av SBB. Kan du berätta om anledningen till att ni valde att ingå i den affären? Odalen har under många år arbetat med sitt varumärke, sina värderingar och blivit en utvecklare i Sverige som utvecklat många bra fina äldreboenden. Våra samarbetspartner och de hyresgäster vi har jobbat med uppskattar våra samarbeten och vi lika så. Under den senare tiden så har vi också funderat lite grann på hur vi över tid för frågan givetvis kring ägandet och det långsiktiga ägandet är ju viktigt, inte minst vi pratade förut om politik och våra dialoger med kommuner och sådär, då vill man också veta att man kanske är kvar eller att man, man finns på plats samma sak med hyresgästerna så under förra året så hade vi många gånger frågan uppe kring på vilket sätt vi skulle kunna bli en part som också är med och fortsatt äger kvar och, och Håll kvar vår kontakt med hyresgästerna även efter att vi är klara. Givetvis frågan om att äga själva dök upp. Jag har otroligt stor respekt också för att bygga upp en egen förvaltningsorganisation. Det kräver tid, kapital. Där jag insåg ihop med mina partners att det är ingenting som vi kommer att klara av och heller inte klara av och säkerställa att förvaltningen får lika hög och bra kvalitet som vi har se till att skapa i Odalen som utvecklare. För det är också jätteviktigt. Vi vill hålla en hög kvalitet genom hela våran process. Och då har vi samarbetat med SBB de senaste två åren. Vi har haft JV-konstruktioner på ett x antal projekt så att vi har ju också lärt känna varandra i våra processer och arbetsmetodiker och också skapat ett förtroende gentemot varandra. Där vi också har följt deras förvaltningsorganisation som har stärkts med, med, med åren också i anledning när man köpte upp Hemfosa. Så för oss så det är klart att det blev en naturlig punkt att diskutera i slutet på förra året som båda parter spann vidare på och det gick ganska fort för oss att, att finna fram till gemensamma visioner och ambitioner kring att Odalen då skulle ingå i SBB-koncernen. Mm. Kan du berätta vilka möjligheter som nu öppnar upp sig genom att ni ingår i SBB? Mm. 
SBB är ett bolag som jobbar otroligt engagerat i miljöfrågor. De har som jag sa en förvaltningsorganisation som är på plats. Odalen med vårt varumärke och våra värderingar som fortsätter ska också vara väldigt tydlig med. Vi kommer fortsätta driva Odalen fastigheter som eget varumärke och som utvecklar av äldreomsorg och äldreboenden inom SBB-koncernen. Så våra förutsättningar att fortsätta vara med de kommunala upphandlingarna och även på bredare plan kunna diskutera med kommunen kring de här samarbetsformerna som jag nu tog upp tidigare med att bygga nytt, förvärva gamla äldreboenden för att planlägga om dem och, och, och bygga upp någonting annat, det stärks. Och vi har givetvis finansiella muskler i samband med det och att vi ingår i SBB-koncernen som gör att vi kan ta på oss fler och större projekt och sen inte minst att SBB har en otroligt stor byggrättsportfölj där vi och vårt team ska komma in tillsammans med deras affärsutvecklingsteam och se över på vilka platser och vart vi kan utveckla fler äldreboenden som då blir i Odalens koncept vilket vi tycker att alla äldre ska få möjlighet att bo i. Kan ni se även utanför Sveriges gränser när det kommer till uppbyggnad? SBB finns ju utanför Sveriges gränser och i den mån som man behöver och utbyte kommer ju att ske mellan de olika länderna där det utvecklas äldreboende. För det handlar ju även för oss. Vi vill ju hela tiden utbyta erfarenheter och det gäller ju inte bara inom SBB utan vi vill ju utbyta erfarenheter även med våra branschkollegor i Sverige för att se hur vi tillsammans kan bli ännu bättre. Det ska bygga så många äldreboenden så att vi skulle kunna komma ytterligare fler utvecklare av äldreboenden. Men så länge kanske gemensamt har en och samma vision om att vi säkerställer bra äldreboenden så jag ser inte att vi krigar på, på samma saker för det är alldeles för många boenden som behöver byggas. Mm. Så att erfarenhetsutbytet och givetvis finns det grejer som vi gör och har gjort som skulle passa och vara lämpliga i, i andra länder i våra nordiska grannländer till exempel där SBB utvecklar och har byggrätter så kommer vi ju givetvis att vara behjälpliga och hitta de samarbetsformerna. Mm. I och med att ni ingår det här samarbetet med SBB så går ni också från fem personer i organisationen till flera hundra. Vad betyder det för Odalen? Det betyder givetvis jättemycket och, och vi har flera hundra medarbetare nu men vi har också ett gäng antal personer som redan innan SBB köpte upp oss och Odalen som är otroligt duktiga inom segmentet just äldreboenden. De personerna tillsammans med oss kommer ju utgöra ett mycket mycket starkare team idag och vi blir då också fler så vi kommer kunna nå ut till fler och vi kommer kunna besöka fler kommuner som kan samarbeta med Odalen. Så det betyder jättemycket och, och samtidigt också synergierna i våra medarbetare på förvaltningsorganisationer. Vi kommer få stora synergieffekter av vårt utvecklande ihop med förvaltningen. Det förvaltningen och vi kan tala i tidiga skeden för att hitta lösningar på klimat och miljö i byggnaden som funkar och håller långsiktigt. Med idéer som inte vi har tänkt på innan som du kanske tänker på om du sitter i en förvaltningsorganisation. Så de synergierna kommer att bli fantastiskt bra och framförallt för våra hyresgäster. Där det inte blir så tvära snittlinjer mellan vi som utvecklar och förvaltningen utan vi 
vi är tillsammans. Där förvaltningen kommer in tidigt får träffa hyresgästerna och där också vi som utvecklare har tagit fram produkten även är med i fortsatt förvaltning och, och diskussion med hyresgästerna. För det kan ju också vara en viktig del utifrån att man har haft och fört en dialog kring vad någonting skulle bli som man sedan lämnar över till förvaltningen. Då är det viktigt att man har med sig det och kan också ställa frågan tillbaka till oss eh, om det är någonting som eventuellt inte skulle uppfylla dem kriterier eller mål som man har tänkt sig då kan vi ta den dialogen med förvaltningen och se till att säkerställa så att det blir så. Allt för att det ska bli ett så bra äldreboende som möjligt och en hemmiljö att trivas i för våra äldre. På ett personligt plan Alex mm. nu när ja, men du faktiskt då har sålt bolaget som du har varit med och drivit upp hur ser det ut med den personliga motivationen mm. och, och fortsätta i samma takt? Mm. Min motivation är nog den växer för varje dag som går oavsett tiden innan 27 januari och tiden efter. För varje dag man bara känner att vi har boenden som behöver ersättas och, och landets äldre inte har tillräckligt bra boenden så kommer min motivation fortfarande att växa för varje dag som går. Och att också få komma in i en organisation, i en koncern med så otroligt mycket kompetens och komma in i ett skede nu för att jag, vi har startat Odalen och drivit upp det är otroligt stolt och glad över vad vi har åstadkommit och det varumärke och, och de samarbeten vi har. Det ska vi bara fortsätta. Fortsätta med våra samarbetspartner och, och, och förhoppningsvis utöka våra kommuner som vi är närvarande i och våra samarbetspartner eh, så att det blir fler äldreboenden som byggs med vårt koncept. Så jag ska säga att det har nästan blivit, min motivation har nästan ökat ännu mer eh, efter det här uppköpet. Och det känns otroligt inspirerande. Men det är klart, det visste man inte när man kan känna sig efter en, en sån försäljning kan man känna sig en aning tom precis direkt efteråt. Man har hållit på med någonting i 9-10 år och jobbat så engagerat. Det ger nästan luften nu först. Mm. Men så på morgonen när man vaknar upp igen och, och samtalen drar igång precis som de var dagen innan. Mm. Bara att vi har ännu fler medarbetare och, och kompetens att, att bolla. Mm. Det är Otroligt häftigt. Mm. Ännu större möjlighet ja, att förbättra äldreomsorgen. Ja. Där vi, vi har fortsatt otroligt mycket att leverera och, och vi har också många samarbeten och, och många personliga relationer som jag har byggt upp med åren som jag också känner ett stort ansvar att fullfölja det som jag har sagt. Utan att nämna några namn eller bolag men så har vi många åtaganden som vi har byggt upp och klart alla våra projekt, allting tar ju väldigt lång tid. Så det är ju dialoger vi har påbörjat för, för flera år sedan som vi knappt har kommit igång med. Och det är också spännande så att man kommer se mycket av Odalen hoppas jag under, under 2022 och, och i en framtid. Och vi ser fram emot att vara en del av det här sociala utbyggnaden av äldreboendena. Ja, spännande. Hur tror du att äldreomsorgen kommer se ut i framtiden? Jag tror att vi behöver inhämta mycket alltså bra exempel från andra länder. Alltså man driver inte äldreomsorgen eller ser på det precis på samma sätt som vi gör. Och jag tror att välfärdstekniken kommer att bli viktig eftersom att vi också har... Vi kommer nog tyvärr att få en brist på sjuksköterskor och personal inom vården vilket liksom redan är ansträngt idag. Och det är i takt med att vi har en demografisk kurva som, som kommer att peka rätt uppåt. Så vi kommer ju behöva utveckla det här kontinuerligt hela tiden och där en välfärdsteknik ska vara personalbehjälplig men, men vi får ju inte glömma bort det rent 
humana, mm. alltså kärleken och det sociala. För då rent personligen så då har man tappat väldigt mycket. Vi kan inte bygga bort allting eller vi kan inte ersätta saker och ting med välfärdsteknik för vi behöver fortfarande umhet och kärlek och en viss tillsyn. Mm. Så att det, det jag tror att det kan bli en utmaning och, och jag menar inte minst också med tanke på att vi har ett sånt stort behov som gör att vi måste bygga enligt mig så otroligt många äldreboendeplatser så behöver vi liksom parallellt med det jobba med att utveckla andra typer av välfärdsteknik samtidigt som vi på på en ganska kort tid behöver se se till att säkerställa många nya äldreboendeplatser. Så det är klart det blir en utmaning att göra de två simultant. Det är tur att det finns experter på området som arbetar förbrilt varje dag och försöker göra det bättre. Då har jag en sista fråga till dig Alex. Vad är ett framtidsbolag för dig? Ett framtidsbolag för mig det är ett bolag med en tydlig inriktning, med ett varumärke, med hjärtat på rätt ställe. Som har en vilja att vilja förändra eller göra någonting bättre i det segment eller nisch som man är i. Då ska du ha ett hjärtligt stort tack Alex att du har kommit hit och jag tänker att ni ska etablera det nu äldreomsorgens egna bamse. Ja, det kan bli så kanske. Ja, ja. så får vi se att ja, men om cirka 60 år sådär, så, mm. så hoppas jag att det finns ett riktigt, riktigt bra Odalen-boende för mig att, att komma till. Mm, det hoppas jag också och jag hoppas att jag själv kommer bo i ett som vi själva har utvecklat. Mm. Stort tack och fortsatt stort lycka till med verksamhet. Tack Campus. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn.